0: Augsburg, jetzt raus aus der Krise, das Radio-Fantasy-Spezial. Servus, Alex Holtrich hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer ganz besonderen äh, Podcast-Reihe hier im Rahmen von Augspot. Wir wollen uns ja mit dem leidigen Thema Corona beschäftigen, aber wie sieht die Zukunft mit Corona in Augsburg aus? Was können wir tun wie Augsburg oder was kann die Stadt Augsburg tun? Ich hatte sehr viele Interviewpartner in den letzten äh, Folgen. Da war zum Beispiel der Intendant des Staatstheaters Augsburg hier, ein tattoo Ladenbesitzer, eine Kosmetikstudiobesitzerin und der TVA, der ja einer der größten Sportvereine ist in Augsburg, die auch leidet, von 5.000 auf 4.000 Mitgliedern geschrumpft. Das ist natürlich krass. Und wir haben gesagt, wir tragen jetzt alle Wünsche, Sorgen, Ängste und auch Vorschläge zusammen. Und äh, präsentieren Sie unsere Oberbürgermeisterin, Frau Eva Weber, und die ist jetzt hier. Hallo, Frau Weber.
1: Hallo, Herr Woldrich.
0: Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja,
0: gerne, auch bei Ihnen mit Abstand, mit Plexiglasscheiben. Wir dürfen also ohne Maske sprechen. Und der Raum ist auch groß genug, da droht keine Gefahr. Frau Weber, wie geht's Ihnen?
1: Oh, das, also, ja, also mir persönlich geht es zum Glück gut, äh, meiner Familie geht's gut, es sind alle gesund, das finde ich ist in den heutigen Zeiten mehr wert und man schätzt es auch viel mehr, als man das vielleicht noch vor 14 Monaten getan hat, aber mir geht es wahrscheinlich wie den allermeisten Augsburgerinnen und Augsburgern, ich bin Corona-müde, ich möchte endlich mal wieder normales Leben haben oder ein normaler Riss und äh, Freunde treffen, mit Menschen im Biergarten gehen, mal wieder einen Kinofilm anschauen, in eine Theateraufführung gehen. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine.
0: Ja, ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Da haben Sie jetzt allen 300.000 Augsburgern aus der Seele gesprochen. Und vor allem würden wir Sie gerne auch mal als, in Anführungszeichen, normale Oberbürgermeisterin erleben, weil Sie sind ja quasi die Corona-Bürgermeisterin.
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Tag im Amt gehabt ohne dieses Virus. Und ja, ich hoffe schon sehr, dass wir irgendwann uns mal nur ausschließlich unterhalten können über Schulsanierungen, über ja. Bildungspakete, über Straßenausbau, über Fahrradwege, über Klimaschutz. Wir haben so viele Themen auf der Agenda und es werden so viele Themen auch momentan bearbeitet. Aber Corona überlagert alles und die anderen Themen rutschen alle runter, obwohl die sicher mindestens genauso wichtig
0: mhm. sind. Mir fallen natürlich ein Plärrer Sommernächte. Auch das. Da all das, was Augsburg ausmacht, wird zurzeit gekürzt. Wir wollen aber gar nicht so viel rumlamentieren. Klar werde ich jetzt mal zusammenfassen, was die Interview jetzt gesagt haben. Aber wir wollen in allererster Linie nach vorne schauen, weil rumjammern tun wir alle überall, wo es geht gerade, da kommen wir auch gar nicht aus, aber es bringt uns ja nicht weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass die Stadt Augsburg äh, da sich schon ein paar Gedanken gemacht hat, wie es in der Zukunft weitergeht. Ähm, genau, also ich hatte ja zum Beispiel das Staatstheater Augsburg hier, den Intendanten, der auch erstmal gesagt, ja. Äh, versteht die allermeisten Maßnahmen. Viele verstand er dann auch nicht mehr, weil es so schnell ging. Auf, zu, auf, zu. Dürfen wir jetzt draußen Open Air machen oder dürfen wir nicht Open Air machen? Der Staatstheater Augsburg hat irgendwie 450 Angestellte, die alle äh, im, in der Kurzarbeit sind, was allerdings jetzt nicht vordergründig das allergrößte Problem ist, sondern dass Schauspieler natürlich sich ausdrücken wollen. Die wollen auf der Bühne stehen. Die wollen sich zeigen, das ist ihre Berufung, das geht alles nicht. Und das geht an die Nieren. Deswegen hat Herr Brücker gemeint, wäre es ganz wichtig für das Staatstheater Augsburg, Open-Air-Veranstaltungen machen zu können. Gibt es da Gedanken seitens der Stadt Augsburg, also auch Gedanken, bei denen man sagt, das ist jetzt nicht nur Zukunftsvision von, wir reden von fünf, sechs Monaten, sondern zeitnah oder wie ist denn das?
1: Der Bücker hat da glaube ich wirklich stellvertretend für alle Kulturschaffenden gesprochen. Mhm. Da geht es ja nicht nur einfach darum, einen Job zu haben und Geld zu verdienen, sondern das ist ja eine Berufung. Und ähm, das ist einfach natürlich auch ganz arg, also ich bekomme auch fast täglich E-Mails von Kulturschaffenden, die wirklich sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte jetzt endlich mal wieder auf der Bühne stehen, möchte Musik machen, möchte Schauspielern, also ja, das ist einfach ganz furchtbar und ähm, die Das Staatstheater hat ja auf jeden Fall die Aussicht auf die Freilichtbühne mhm. und die Freilichtbühne werden wir aber auch in diesem Jahr wieder für andere Events auch öffnen. Unser Kultur- und Sportreferent Jürgen Enninger ähm, ist da gerade dabei, auch ein Konzept eben ähm, umzusetzen, ebenso wie im letzten Jahr, das eben auch Bands ähm, auf der Freilichtbühne zu sehen sein werden. Wir werden wieder im Annahof äh, was machen. Wir mhm. werden versuchen, auch in der Stadt selber im öffentlichen Raum Platz und Bühnen zu bieten. Und dann gibt es natürlich den Plan, auf dem Gaswerkareal einen Sommer, einen Kultursommer auch ähm, umzusetzen, ähm, weil wir ja natürlich auch wollen, dass dieses Gelände genutzt wird. Es ist groß, es ist Open Air, man kann da einige Dinge, glaube ich, machen. Und ja, wir hängen halt einfach ein bisschen an den Inzidenzzahlen, wann wir denn tatsächlich dann auch starten
0: können? Ja, das ist nämlich die Frage, weil äh, die Botschaft, hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, heißt immer dieses Zitat und ähm, ich habe den Glauben jetzt noch nie verloren, aber das ist natürlich so, vergangenen Sommer, da war für uns Corona nur noch so ein, teilweise so ein Side-Fact. Das gibt es noch, aber wir können jetzt raus, wir können Open-Air und so machen. Ähm, Sie haben Wohl die begründete Hoffnung, in diesem Jahr klappt es wirklich? Gibt es einen zeitlichen Rahmen, wo Sie denken, das ist wirklich realistisch oder ist es Kaffeesatzleserei?
1: Es ist tatsächlich ein bisschen kaffeesatz Kaffeesatzleserei. Ich kann an der Stelle bloß auch nochmal betonen, wir haben es alle selber auch mit in der Hand. Also mhm. der Staat oder die Stadt, wir können Regeln erlassen, wir können... Abstand und äh, Maske und alles mögliche predigen, aber es geht halt natürlich schon auch darum, dass die Augsburgerinnen und Augsburger sich halt auch an die Regeln halten, so schwer es eben fällt. Ähm, mir fällt es auch schwer, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Ich habe genauso die gleiche Sehnsucht, mich mal wieder mit Freunden zu treffen ähm, und äh, es, es geht halt einfach momentan nicht. Aber wir werden erst anfangen können mit äh, einzelnen Veranstaltungen, wenn wir bei einer Inzidenz von unter 100 sein werden mhm. oder auch zum Beispiel die Außengastronomie, die aufmachen kann, das wird erst mit einer Inzidenz unter 100 sein. Und insofern geht es halt einfach momentan noch um diese große Kraftanstrengung von uns allen gemeinsam, ähm, dass wir eben ja auf diese Hygieneregeln eben achten und dass wir damit eben auch keine Ansteckungen produzieren und dann eben dementsprechend auch schauen, dass wir irgendwann einen guten Sommer haben.
0: Das Zermürbende ist ja, wenn man sich die Inzidenzzahlen anschaut, die gehen relativ schnell nach oben und sehr zäh nach unten, hat man zumindest das Gefühl oder dann gehen sie halt nach unten, schießen wieder nach oben.
1: Oder es hat dann irgendwann solche Plateaus, die sich dann erstmal tagelang ja, nicht bewegen, die ja, genau, mich immer genau. wahnsinnig. Ja,
0: absolut. absolut. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, jetzt hat ja so gut wie alles zu in Augsburg, sind wir doch nicht so diszipliniert und es passiert im Privaten oder, oder gibt es denn da Begründungen dafür, warum es genau, also in unserer Stadt, jetzt sind wir nicht die Schlimmste von allen, was die Inzidenzen betrifft, aber es gibt auch, äh, München liegt deutlich unter diesen Inzidenzen, die wir haben. Sind wir weniger diszipliniert, diszipliniert als der Rest?
1: Naja, man kann es ja in den letzten Tagen und Wochen ja auch deutschlandweit in der Presse lesen, dass eben durchaus es auch eine Frage ist, wie man Menschen auch erreicht und dass die Städte ähm, eben äh, auch, wo das Armutsrisiko höher ist, eben auch ein größeres Thema haben. München ist eine Stadt, ähm, da ist das Armutsrisiko nicht so ausgeprägt wie in Augsburg. Bei uns ist es eben durchaus, dass wir eine soziale Frage auch in der Stadt haben und wir sind seit Monaten ja auch dran, wirklich die ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch zu erreichen, ähm, sie zu informieren, was wie wie das mit den Hygieneregeln ist, sie zum Thema Testen aufzuklären, sie eben auch jetzt dann zum Thema Impfen aufzuklären, wenn jetzt dann die, die Impfungen auch dann irgendwann in die Freigabe gehen und jeder und jede sich impfen lassen kann. Also das ist schon, hat auch schon was mit unserer Bevölkerungsstruktur und der Zusammensetzung der Stadt zu tun.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass wir so multikulturell sind, also dass es auch sprachliche Barrieren gibt, weil wir Augsburg, glaube ich, gehört zu den, kulturreichsten äh, Städten in ganz Deutschland, aber das heißt natürlich, äh, die Übersetzung in verschiedene Sprachen ist wahrscheinlich schwierig und wenn es dann auch noch, äh, ja, teilweise auch noch, ähm, wie würde ich es am besten ausdrücken, ähm, soziale Unterschiede gibt, soziales äh, unterschiedliches Verständnis plus Sprachbarrieren, ist, ist das dann auch ein Problem?
1: Also wir als Stadt machen seit einem Jahr wirklich eine äh, Multisprachkampagne, also mhm. gerade deswegen, weil natürlich eine Pandemie eine Katastrophe ist, ähm, versuchen wir mit unseren städtischen Informationen wirklich auch permanent mehrsprachig auch nach draußen zu gehen. Viele Dinge ähm, sehen sieht man auch selber gar nicht. Also ich beispielsweise sehe natürlich, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, die Posts der Stadt Augsburg auf Deutsch. Aber mhm. man kann eben unterschwellig auch eine äh, Kampagne ausrollen, dass diejenigen, die türkischsprachig, russischsprachig auf Facebook unterwegs sind, dann eben genau diese in der Muttersprache angefertigten mhm. Informationen sehen. Ähm, und das machen wir seit vielen Monaten. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr breite Kommunikationsstrategie aufgesetzt, eben weil wir, Möchten, dass eben die Augsburgerinnen und Augsburger, egal woher sie kommen und egal wie gut sie Deutsch sprechen, eben auch diese Informationen verarbeiten und aufnehmen können.
0: Was mir selber auffällt ist, ja, jeder hat ja Familie und jeder trifft sich gerne mit der Familie und man fällt immer kurz zumindest gedanklich auf den Irrglauben rein, das ist ja Familie, da können wir uns ja treffen, auch wenn die Familie 200 Kilometer auseinander wohnt, dann fährt man hin, aber wir sind doch Familie, aber... Das Coronavirus macht ja keinen Unterschied zwischen Familie und Nichtfamilie. Ich denke, das wird auch ein großes Problem sein, gerade auch mit größeren Familien.
1: Genau und das merken wir auch, dass gerade in den Stadtteilen, wo eben der äh, oder größere Familienverbünde auf kleinerem Wohnraum auch wohnen, dass da natürlich auch die Ansteckungen innerhalb der Familien natürlich auch schneller stattfinden, weil keiner auch die Möglichkeit hat, sich selber ja in Quarantäne zu begeben. Mhm. Also das Gesundheitsamt sagt ja, wenn ein, ein, eine Person sich infiziert, ja gucken Sie, dass Sie halt zu Hause auch in Ihrem Zimmer sind und nicht irgendwie äh, mit den anderen Familienmitgliedern äh, Kontakt haben, ja machen sie das mal in einer normalen Mietswohnung, wenn sie zu sechs da wohnen oder so. Also das muss man schon auch ähm, bei der ganzen Sache auch äh, im, im Blick behalten und ansonsten glaube ich, ist es halt wirklich so, dass man äh, selber auch immer relativ schnell, Sie sagen es bei Familie oder auch bei engen Freunden, sich denken ja das, also wir doch nicht, bei uns wird schon nichts passieren und dann, zumindest den Gedanken hatten Sie versehentlich auch schon mal den hatte ich tatsächlich versehentlich auch schon mal, aber das ist bei mir wirklich, dass ich bin da inzwischen also die Corona Regeln sind mir inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen ich habe natürlich auch eine Vorbildwirkung und deswegen halte ich mich halt auch zu 100 Prozent dran. Also ich habe zum Beispiel meine, meine Schwestern oder meine Eltern jetzt auch schon länger nicht gesehen, weil es mhm. eben einfach nicht geht. Und meine Schwester beispielsweise hat kurz vor Ostern geheiratet, ganz alleine. Oh, das ist es auch Es war bitter. niemand dabei mhm. und da sitzen sie auch als Schwester. Zum Zeitpunkt des Standesamtstermins schon auch schluckend im Büro, wenn man sich das ja eigentlich ja ganz anders vorgestellt das hat. Das muss
0: man vielleicht auch mal sagen, dass Sie in diesem Moment keine Oberbürgermeisterin sind, sondern einfach nur eine traurige Schwester, die auch sich an diese blöde Abstandsregel zurecht aber auch halten muss. Ja, so ist es einfach. Ach, ach, ja, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ja. Es gibt ja noch so ein paar Punkte, wo du dir überlegst, wenn man, wenn man sich überlegt, wie, wie gründlich man am Anfang war mit Desinfektion. Und man singt zweimal Happy Birthday oder die Kinder haben zweimal Happy Birthday gesungen. jetzt merkst du halt, denkst du, oh, da ist ein Desinfektionsmittel, da ich mir einmal drüber, dann reicht's. Wobei sie ja immer schon geheißen hat, das reine Wasser ist ja eigentlich das, das Desinfizierende, nicht nur das Desinfektionsmittel alleine. Also ich glaube, da muss man schon selber auch mit an der Nase packen. Dass, Aber ja, es
1: wirkt ja. Wenn man sich ja. anschaut, wie zum Beispiel dieses Jahr die Grippefälle ausgefallen sind, die hat ja, also die Grippewelle hat ja in Deutschland nicht stattgefunden. Die gab's nicht, oder? Die gab es nicht, Gibt's die, die Grippe unser, überhaupt noch? Ja, ich glaube, sie, sie ist weg. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch das, was der Herr Dr. Wiedmer, unser ähm, stellvertretender Leiter vom Gesundheitsamt, sagt, mhm. dass natürlich wir momentan merken, dass alle Viruserkrankungen, egal ob Grippe oder Norovirus oder ähnliches, das, das findet zurzeit nicht statt, weil eben alle Menschen oder viele sich halt trotzdem wirklich sehr an diese Hygieneregeln halten, an Maske, an Abstand, an Desinfektionsmittel, an Händewaschen und so weiter, dass natürlich das auch eine, eine Auswirkung hat auf die, auf die anderen Viruserkrankungen.
0: Also das ist der Beweis, dass das Ganze schon funktioniert. Ja. Jetzt haben wir aber trotzdem diese hohe Inzidenz und wir wollen ja nach vorne blicken. Wie wollen wir die oder will die Stadt Augsburg die nach unten drücken? Sie haben gesagt, sehr viel Aufklärungsarbeit, aber gibt es bei uns auch mobile Impfkampagnen oder Sie wissen, was ich meine. In, in, in der niederbayerischen Stadt Passau, da sind Sie ja mit dem Impfmobil wirklich in die Hotspots reingefahren und haben da brachial geimpft. Was ist denn da bei uns in, in Aussicht?
1: Also in Ostbayern war es ja nochmal eine andere Situation. Da hatten wir ja Inzidenzen von weit über 1000, Da haben die ostbayerischen Grenzregionen haben ja auch zusätzlichen Impfstoff bekommen. Das wurde ja von der Bundesregierung auch beschlossen, genauso glaube ich auch wie Teile im Saarland. Ähm, das ist ja bei uns jetzt noch nicht ähm, der, der Fall, Gott sei Dank. Also trotz allem bewegen wir uns ja langsam mit der, bei den Inzidenzen nach unten. Aber natürlich wissen wir, dass wir manche Menschen nicht dazu mobilisieren werden, ins Impfzentrum äh, aufs ehemalige fujitsu areal zu fahren und deswegen ähm, sind wir jetzt gerade dabei vorzubereiten, wenn wir eben durch die Priorisierungsstufen auch durch sind und wenn das allgemeine Impfen anfängt, dass wir eben natürlich versuchen, mit unseren mobilen Teams dann auch in die Stadtteile zu gehen, ähm, dass wir jetzt eben auch schon Multiplikatoren ansprechen. Wir werden auch noch mal eine Testimonial-Kampagne machen, wo Berühmtere Augsburgerinnen und Augsburger auch dafür werben werden, dass man sich impfen äh, du lassen sie schon soll. Namen verraten. Nein, ich verrate <lacht> noch keinen Namen. Das ist noch eine Überraschung. Ich
0: glaube, dass sie auch mit dabei sind.
1: Ja, nee, es geht wirklich, es geht wirklich um um Leute, die in der Stadtgesellschaft glaube ich noch eine ganz andere ähm, Durchschlagskraft <lacht> okay. haben als ich als Oberbürgermeisterin. Aber da geht es uns natürlich eben darum, auch vor Ort zu gehen. Und was für uns wirklich ganz wichtige Partnerinnen und Partner sind, sind die Hausärzte, mhm. ähm, weil die natürlich ihre Patientinnen und Patienten am besten kennen ähm, und da natürlich auch noch mal ganz anders Ansprechen können, dass es eben wichtig ist, dass wir uns impfen lassen. Und da vielleicht auch noch ein Wort dazu. Man liest ja immer überall von der sogenannten Herdenimmunität, die erreicht ist, wenn ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung sich impfen lässt. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, gerade beim Coronavirus, dass wirklich so viel Menschen wie möglich sich impfen lassen, weil ansonsten das die Gefahr besteht, dass das Virus noch weiter mutiert und die Impfstoffe dann nicht mehr wirken. Also insofern, ähm, ich finde, dass jeder auch das Recht hat, wirklich gute Aufklärung zu bekommen und das im Impfzentrum beispielsweise machen wir ja wirklich, das ist ein Massengeschäft ähm, und äh, wenn da jemand wirklich auch Bedarf hat, dass er einfach nochmal mehr wissen möchte und so weiter, wirklich bitte zu Hausärzten, zum Hausarzt gehen und sich beraten lassen, ähm, auch zu den verschiedenen Impfstoffen, aber es ist wirklich wichtig, dass sich so viele wie möglich impfen lassen.
0: Was ich auch festgestellt habe, es gibt eine offizielle Corona-Hotline. Also vom Bayerischen, nee, vom, vom Bundesgesundheitsministerium, glaube ich. Ich habe da einmal angerufen. Ich dachte, da bist du jetzt eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife. Zack, nach 60 Sekunden war ich dran. Da, da war ich schon äh, baff. Also Information, Information, Information. Wobei ich den Eindruck habe, die Impfbereitschaft, also ist mein subjektiver Eindruck, steigt und steigt. Ich glaube, also ich hoffe, dass wir dadurch die Herden Immunität kriegen. Ähm, was ja immer wieder durch die Medien geistert, gerade de, durchs Fernsehen und auch immer im Internet wieder. Andere Länder machen es vor, da kannst du bei Ikea geimpft werden oder in äh, Land XY, da wirst du in der Bar gleich geimpft. Gibt es solche Szenarien für uns auch oder woran scheitert das? Oder, oder vielleicht hat Augsburg da auch Modelle in der Hinterhand, von denen wir noch gar keine Ahnung haben.
1: Naja, ich glaube einfach, dass wir Länder auch nicht vergleichen können, weil in jedem Land ist auch der öffentliche Gesundheitsdienst ein anderer. Das Gesundheitssystem ist anders aufgestellt. Ähm, wir haben eben mit unseren Impfzentren, die die Kommunen ja innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben, aber eben vor allem auch durch die Hausärzte und durch die Betriebsärzte, die ja jetzt auch ins Impfen eingebunden werden, glaube ich, eine ganz breite Struktur, damit äh, jede und jeder, der eben eine Impfung haben möchte, auch eine Impfung bekommt. Und äh, wie gesagt, die mobilen Impfteams, die haben wir wirklich ja seit Anfang an im Einsatz. Die waren am Anfang ja vor allem in den Alten- und Pflegeheimen eingesetzt. Ähm, aber da werden wir natürlich jetzt dann, wie gesagt, auch in die Stadtteile gehen und vor Ort dann auch ähm, Impfangebote. Ähm, formulieren.
0: Mhm. Ähm, was meine Interviewpartner alle gesagt haben, also wie gesagt, null aggressiv, natürlich sind die alle genervt. Die wollen endlich aufmachen. Gerade ein kleines Kosmetikstudio hatte ich im Interview, der hat gesagt, ich bin im siebten Monat Lockdown. Die Bundesregierung äh, hat mir jetzt noch nicht die letzte Hilfe geschickt. Also im vierten Lockdown werde ich nicht überleben, sagt sie. Ein Tattoo-Studio, der sagt, ja, die Hilfen sind da, er findet das auch alles toll und er findet, Corona ist gefährlich, aber er muss auch langsam aufmachen, der ist jetzt dann im zehnten Monat, glaube ich, im Lockdown, alle seine Mitarbeiter gerade mit anderen Jobs beschäftigt und so weiter. Was aber alle unisono sagen, ist, sie glauben nicht, dass es, dass man Corona ausrotten kann, sondern muss eine Koexistenz mit Corona eingehen. Wie sieht denn das für die Zukunft aus? Wie, wie sind wir denn da aufgestellt? Weil ausrotten wäre das Einfachste, aber das glauben jetzt die allerwenigsten, dass wir das schaffen?
1: Naja, das ist im Endeffekt so wie Polio, also Kinderlähmung. Da mhm. muss man mal überlegen, wie viele Jahrzehnte man äh, dazu gebraucht hat, um jetzt eigentlich sagen zu können, es gibt keine Kinderlähmung mehr. Äh, da hat es ja große Kampagnen von der Weltgesundheitsorganisation und äh, allem möglichen gegeben. Ähm, ich glaube, dass wirklich das Thema Impfen ist ist die Antwort auf das, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen. Und es wird, glaube ich, auch nicht reichen, wenn man sich einmal gegen Corona impft, sondern wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, äh, wie bei einer Grippeschutzimpfung, dass man halt einmal im Jahr zum Arzt gehen muss, um sich auch impfen zu lassen. Es ist ja momentan einfach ähm, diese Knappheit vom Impfstoff ist ja der Flaschenhals. Also mhm. es fehlt ja nicht an der Infrastruktur, dass man sich impfen lassen kann, sondern wir müssen echt immer überlegen, dieses Virus, ähm, ist die, 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 dieses Zellmaterial des Di Virus, der, die mhm. DNA ist letztes Jahr im Januar entschlüsselt worden. Und danach haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja sofort angefangen, den Impfstoff zu entwickeln. Mhm. Und es ist ja in einem Affenzahn passiert, dass ein Impfstoff gefunden worden ist, dass der zugelassen worden ist. Das, ja, das war ja weniger als in einem Jahr. Normalerweise dauert es mehrere Jahre, bis so ein Impfstoff entwickelt ist. Also ich finde es das, das volle Wunder eigentlich und ich bin da voll dankbar, dass das so schnell gegangen ist. Und wir, wir werden irgendwann mal in die Normalität wahrscheinlich rutschen, dass wir uns regelmäßig impfen lassen.
0: Ich finde auch, das hat man zwischenzeitlich vergessen, als man im letzten Jahr noch über einen Impfstoff gesprochen hat, da war ja teilweise noch die Rede davon, dass wir das frühestens im Juni 2021 schaffen. Genau. Jetzt haben wir es viel früher geschafft, aber es gab einen Shitstorm ohne Ende, weil, weil wir da am Anfang so viele Pannen hatten. Naja, äh, so schnell Impfstoff äh, sich aus den Rippen zu schneiden, hat bis jetzt auch nicht so oft funktioniert. Aber das ist ja auch das, wo, wo die, ich glaube auch viele Augsburg immer wieder noch Angst haben, naja, da spritze ich mir was, was keine langzeit äh, Tests bis jetzt bestanden hat.
1: Aber ganz ehrlich, das war doch bei, bei, bei anderen Gripp äh, bei anderen Schutzimpfungen auch nicht so. Ich meine, das ist ähm, ehrlich gesagt, das sind auch bei neu zugelassenen Medikamenten, ich glaube, dass unsere ähm, Arzneimittelzulassungsverfahren in Deutschland beziehungsweise in der Europäischen Union, die sind sicher. Und äh, ich glaube, da muss man auch vertrauen. Und ähm, dass es äh, für manche Patientinnen und Patienten Nebenwirkungen gibt oder äh, leider bei AstraZeneca ja dann auch durchaus äh, Todesfälle. Ähm, das, das muss man aber trotzdem runterrechnen auf das im Verhältnis zu wie viel Impfdosen eigentlich auch verspritzt worden sind. Mhm. Und äh, insofern, ich glaube schon, dass man da auch darauf vertrauen kann, dass der Impfstoff auch wirkt.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu meinen Interviewpartnern, also wir haben schon gesagt, Staatstheater hat ja die große Bitte, dass man Open-Air-Geschichten machen kann, da sagen sie, das wird es nicht nur fürs Theater, Staatstheater geben, sondern für die Kultur im Allgemeinen, auch für Konzerte etc., auch an äh, ähm, in, in, in verschiedenen Locations. Hm, wie sieht's denn mit, mit Sport aus? Wie, wie, weil da hat der TVA zum Beispiel gesagt, das Schwierige ist, zur Reha darf man Sport anbieten, Tennis auch, aber... Quasi der Breitensport ist quasi komplett untersagt. Ich haben irgendwie 40.000 Euro reingesteckt in Hygienemaßnahmen, die jetzt aber gar nicht zum Tragen kommen, weil alles dicht ist. Den bricht die Jugend weg, also auch die, auf die dann die Sportvereine für die Zukunft aufbauen. Was, was kann ich denen mitgeben, was die vielleicht ein bisschen optimistischer stimmt?
1: Es ist tatsächlich ein Riesen, ein Riesenthema, gerade wenn man äh, auch anschaut, wie viel oder was eigentlich auch für eine großartige Arbeit gerade von Sportvereinen, auch gerade für die Kinder und Jugendlichen geleistet wird. Und das ist im Endeffekt auch die Zielgruppe, die mir gerade wirklich das das tut mir in der Seele weh, wenn ich das anschaue, wie es denen geht. Also ich weiß, dass ich mit 16 ganz viel wollte, aber definitiv nicht auf dem Sofa bei meinen Eltern zu Hause hocken wollte. Ja, absolut nicht. Das ist genau die Zeit, wo man sich eigentlich abnabelt und die haben überhaupt gar keine Chance, auch ansatzweise nur mal anzufangen, äh, eben diesen Abnabelungsprozess auch äh, auch zu beginnen. Und mein Unser Eins mit, mit Mitte 40 ähm, wir können schon mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre auf Dinge verzichten, auch wenn es schwer fällt. Aber in dem Alter sind so viele Sachen, die passieren einmal im Leben mhm. und nie wieder. Also es ist furchtbar. Aber jetzt zu den Sportvereinen. Ja, kontaktloser ähm, Sport im Freien ist halt momentan möglich, deswegen Tennis geht. Oder wir hatten letzte Woche die Diskussion, ob Klettern in, an, an freier Luft beim, beim Alpenverein, äh, beim DRV Kletterzentrum geht. Da haben wir auch inzwischen festgestellt, ja, das geht auch. Weil die oh, ich bin auch,
0: Boulderer. Ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es halt halt wirklich einfach auch dieses nach wie vor diese, diese, diese Grundprämisse Abstand halten, Hygiene und so weiter. Und das funktioniert bei manchen Sportarten einfach nicht. Und das macht es halt einfach auch so schwer. Und ich kann jeden, der Sport treiben möchte, auch wirklich verstehen, dass da der Frust auch extrem tief inzwischen sitzt. Und ich weiß zum Beispiel auch von einem Kollegen, der ehrenamtlich auch eine Kinderfußballmannschaft betreut, der sagt, sie, werden, sie haben jetzt schon wahnsinnig Probleme, nicht nur Kinder und Jugendliche dann wieder zu aktivieren, auch wieder entsprechend mitzumachen, sondern sondern sie werden auch das Problem haben, Trainerinnen, Trainer, ähm, im Verein äh, Leute zu finden, die sich auch engagieren als Vorstand, als Kassier, als irgendwas. Und ähm, der äh, Jürgen Enninger, unser Kultur- und Sportreferent, ähm, der ist äh, gerade dabei, eine Kampagne aufzusetzen, die heißt Augsburg bewegt. Mhm. Die gilt sowohl für den Kultur- als auch für den Sportbereich, weil wir eben möchten, dass die Augsburgerinnen und Augsburger wirklich, nach dieser Pandemie auch wirklich wieder dazu animiert werden, sich doch äh, ja, zu beteiligen. Egal, ob es bei einem Sportverein oder im Kulturleben ist.
0: Und wie läuft das dann ab? Also Kampagnetitel klar, aber was passiert da?
1: Es sind verschiedene ähm, Phasen, die aufgesetzt worden sind, wo es einfach auch um Testimonials geht, aber dann wirklich auch Mitmachprogramme. Äh, ähm, es gab jetzt schon auch schon Mitmachprogramme, vor allem von unserem Sport- und Bäderamt während der Corona-Phase, wo man äh, einfach auch mal ja, Sport zu Hause machen konnte. Ähm, also da, da ist einiges geplant.
0: Mhm. Ja, Sport zu Hause, ich glaube Viele, glaube ich, können das gerade auch nicht mehr. Nein, kann ich
1: auch nicht. Aber das war, wie gesagt, das war vor ein paar Monaten. Also das war, also jetzt ist, ist das ist nichts mehr Aktuelles, aber das war wirklich so Anfang des Jahres, als es wirklich so auch puh, draußen kalt und alles Mögliche war. Weil man hat ja alles Mögliche versucht. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr während des ersten Lockdowns, da fand ich selber das auch alles wahnsinnig spannend. Und dann hat man sich natürlich zu Hause mit einer VR-Brille vom Theater hingesetzt und hat sich irgendwelche digitalen Konzerte angehört und so weiter. Mir geht es inzwischen auch so, dass für mich das kein Ersatz mehr ist. Also ich möchte jetzt einfach bitte mal wieder irgendwo hingehen und Musik genießen oder ein Theaterstück mir anschauen. Ähm, ich, ja Aber wie gesagt, da geht es mir nicht anders als wahrscheinlich den allermeisten anderen auch.
0: Es war vor einigen Wochen, da glaube ich, haben Sie, äh, viele Augsburger haben Sie, glaube ich, mental umarmt, als Sie gesagt haben, wir reichen den Antrag ein, auch eine Modellstadt sein zu dürfen. So ähnlich wie Tübingen. Wie bitter war die Enttäuschung, wie groß war vielleicht auch die Wut, als ich geheißen habe, das wird nichts.
1: Naja, der Frust sitzt bei sowas natürlich tief, auch wenn ich äh, natürlich auch befürchtet habe, dass diese Antwort so kommen wird. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir unsere Dinge und unsere Hausaufgaben erledigt haben. Also das fängt mal an von der Infrastruktur an sich, dass wir ganz viele Testzentren in Augsburg haben, dass wir mit der Luca-App sehr früh dran waren und eine digitale Kontaktpersonennachverfolgung auch sicherstellen konnten. Ähm, dass wir mit unseren Partnern, sei es der Stadt Jugendring oder sei es Kinobetreiber oder, ähm, oder äh, andere, eben auch solche Hygienekonzepte nochmal erarbeitet haben, weil es wird der Tag kommen, an dem es möglich ist und wir sind fertig wir können einfach auf den Knopf drücken ähm, und Dinge dann sehr schnell möglich machen das aber das,
0: das heißt konkret äh, ich stelle mir vor Tag X ist da jetzt ich habe die Luca App mir runtergeladen ich habe sie bis jetzt kein einziges Mal gebraucht ich weil schon ich alles beim Friseur ah da mhm. aber genau wo wo kann man die Luca App wer wer in Augsburg macht mit mit dieser Luca App Viele.
1: Viele. Also wir haben wirklich äh, zum einen die Gastronomie angeschrieben, auch über den Hotel- und Gaststättenverband. Ähm, wir haben eine Partnerschaft mit der IHK und der HWK, die Online-Schulungen für die Gewerbetreibenden anbieten, äh, damit sie eben mit dieser App auch umgehen können. Ähm, natürlich gibt es momentan wenig Möglichkeiten. Wie gesagt, ich habe es beim Friseur schon gehabt mhm. oder in der Stadtratssitzung, auch da haben wir die, die Luca-Eck -ab ja. äh, aktiviert. Ähm, genau. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach, es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Ich glaube, die Augsburgerinnen und Augsburger wären zu Recht auf ihre Stadtregierung sauer, ähm, wenn wir jetzt erstmal abwarten würden, und mal gucken würden glaub, und jetzt sind wir sind ja eh noch so weit ja. und so. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum wir schon im März im Stadtrat ja auch uns beschäftigt haben mit dem Augsburger Stadtsommer. Wir haben alle Beschlüsse, dass mehr Platz für Außengastro ähm, geschaffen wird. Wir haben die Beschlüsse dafür, dass wir eben äh, den Sommer auf dem Gaswerkareal machen können, dass wir die Freilichtbühne öffnen, dass wir äh, einen, einen Stadtstrand am Kö etablieren können, einen Kulturbiergarten. Also wir warten wirklich darauf, dass wir äh, die Inzidenzen so weit unten haben, dass wir einfach auf den Startknopf drücken können. Also
0: wenn jetzt die bayerische Staatsregierung oder die Bundesregierung sagt, Leute, es ist soweit, dann machen sie nur und genau. dann sind alle Sachen offen.
1: Genau. Also das Sozusagen. ist wirklich alles schon in den Startlöchern? Es ist alles in den Startlöchern, also von uns als Stadt. Ähm, wir haben das Motto letztes Jahr schon gehabt und es gilt dieses Jahr wieder möglich machen, was möglich ist. Und es sind dieses Jahr andere Voraussetzungen als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir, ähm, da war die erste Welle für alle wirklich so total unfassbar, mhm. weil man sowas ja noch nie erlebt hat. Aber die Inzidenzzahlen damals waren, ich wäre ja froh, wenn wir jetzt solche Inzidenzzahlen <lacht> hätten wie letztes Jahr im Frühjahr. Die waren, ja, die waren ja weit unter 50. Also das sind wirklich ganz andere Situationen und deswegen dauert es halt jetzt auch länger, bis wir, bis wir unten sind. Letztes Jahr war ja eigentlich so, ab Mai hat ja allmählich das Leben wieder begonnen. Mhm. Und da sind wir dieses Jahr definitiv später dran.
0: Mhm. Ähm, wie schnell geht, was also ich gesagt das macht zack, aber tatsächlich in der Umsetzung, wie schnell Ziehen Sie das einfach aus der Schublade und sagen, ja, jetzt geht's los.
1: Also wir als Stadt sind wirklich fertig, dass wir die Dinge ähm, abgesprochen haben, auch mit denjenigen, die beispielsweise in der Innenstadt unterwegs sind. Die Unternehmen natürlich brauchen ein paar Tage, also bis äh, eine Gastro wirklich dann die Außenbestuhlung wirklich so hat und so weiter. Das ist natürlich, äh, die brauchen ein bisschen Vorlauf, das haben die uns auch entsprechend rückgemeldet. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass sozusagen die behördlichen Vorgaben sehr, sehr schnell auch umgesetzt werden können.
0: Wie gehen Sie damit um mit diesem... Unmut, ist, das ist ja alles, in, in, in dieser Corona-Zeit ist ja alles so kompliziert, weil auf der einen Seite wollen wir, dass schnell was beschlossen wird, auf der anderen Seite wollen wir unsere Demokratie einhalten. Demokratie heißt aber immer Konsens, Konsens, äh, Kompromisse und Kompromisse hinken halt manchmal. Wie war Ihre Reaktion, also es äh, hieß dann ja im März, wir machen auf, wobei äh, große... Ähm, Virologen, Namen, Gesundheitsexperten gesagt haben, das geht brachial in die Hose, was es jetzt auch ist. Wie, wie, wie ging es Ihnen damals? Waren Sie pro Aufmachen, weil Sie gesagt haben, die Leute explodieren? Oder haben Sie gesagt, nee, eigentlich musst du zulassen?
1: Also ich war schon so realistisch zu wissen, dass dieses Aufmachen nicht von langer Dauer sein wird. Ähm, allerdings, es ging ja nochmal um was ganz was anderes im März. Wir haben über Monate hinweg ja immer darüber gesprochen, mal ins Szenario zu bekommen, wie sich die Politik in München oder in Berlin sich das eigentlich vorstellt. Also ab welchen Inzidenzen überhaupt Öffnungen in welchen Bereichen möglich sind. Und das ist ja das, was im März eigentlich äh, damals auf den Weg gebracht worden ist. Und es war zumindest mal eine Richtschnur und die gilt in großen Teilen ja heute auch noch. Also wenn man sich die Regelungen zur Bundesnotbremse anschaut, da ist ja viel übernommen worden von dem, was ja auch im März in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden ist. Ähm, man hat zumindest mal gewusst, okay, wir müssen das und das erreichen, um überhaupt dran zu denken, da irgendwas irgendwas zu öffnen. Es ist halt schon wahnsinnig schwierig. Also ich unterhalte mich natürlich auch zum Beispiel mit Kosmetikstudio-Inhabern, ähm, die auch... Äh, offen hatten oder geschlossen hatten, dann hatten sie ein paar Wochen offen und mussten jetzt auch wieder schließen. Die sagen halt, hey, was hatten sich jetzt eigentlich verändert? Ja, verändert hat sich halt, dass der Bundestag das Infektionsschutzgesetz jetzt äh, bundesweit beschlossen hat. Ähm, und dass da natürlich auch Unmut ist, dass da wenig Verständnis ist, dass sie sagen, hey, wir haben ausgetüftelte Hygienekonzepte. Bei mir hat sich noch nie jemand angesteckt. Was sollen das eigentlich? Das kann ich verstehen. Also, dass da wirklich auch der Frust tief, tief sitzt.
0: Und vor allem, ich habe mir dann auch sagen lassen, gerade so für kleinere Betriebe, ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, hey, die Kunden, den Kunden allen zu sagen, ihr dürft kommen, nur damit du zwei Tage später sagst, nee, ihr dürft doch nicht kommen. Genau. Und da ist der wirtschaftliche Vorteil gleich null, geht eher in den Minusbereich, weil der Aufwand so groß ist, für das dass am Ende nichts bleibt. Oder äh, die Kosmetikladeninhaberin, äh, äh, die wir im Interview hatten, die hat gesagt, hey, an Weihnachten ich habe drei Gutscheine verkauft, weil die Leute gar nicht mehr glauben, dass das nochmal was wird. Die sind nicht mal sicher, dass ich noch lange offen habe. Und das, das ist, glaube ich, für für einen genau. äh, Ladeninhaber brutal.
1: Also mir hat letztens eben eine eine Inhaberin erzählt, dass nach dem ersten Lockdown es wirklich so war, dass ganz viele Kundinnen äh, wieder zurückgekommen sind. Genau. Ähm, und nach dem zweiten Lockdown war es jetzt wirklich so, dass ähm, ein Drittel ist zurückgekommen, ein Drittel hat gesagt, oh, ich habe Angst, wenn ich äh, komme, ich warte lieber noch und ein Drittel hat gesagt, ach nee, ich habe äh, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, dass ich dich nicht brauche, äh, nö, ich mache jetzt auch keinen Termin mehr. Und ja, was ist auch, man geht ja auch nirgendwo ja, mehr hin. das ist halt tatsächlich bitter, also ähm, das sind äh, Unternehmen, die haben sich wirklich äh, über Jahre hinweg einen Kundenstamm aufgebaut, haben Steuern gezahlt, ist, ähm, haben Arbeitsplätze geschaffen ähm, und das ist schon ja, also das ist. Ich war, ich war zehn Jahre lang Wirtschaftsreferent oder neun Jahre lang Wirtschaftsreferentin in dieser Stadt und bei mir ist es wirklich so oft so, dass wenn ich durch die Stadt gehe, die leeren Geschäfte sehe, ähm, dann sehe, wie sich manche wirklich bemühen mit Online-Angeboten oder fotografieren Sie mein Schaufenster, schicken Sie mir eine WhatsApp, sagen Sie, was Sie gerne haben möchten, wie die sich auch abmühen. Das ist so schlimm, also weil man ja wirklich über Jahre hinweg ja versucht hat, die Innenstadt zu beleben, für die Stadtteilzentren was zu machen, wirklich Augsburg attraktiv zu machen, dass das Umland auch gerne mhm. kommt zum Flanieren, zum Shoppen, zum Kaffee trinken, zum Essen gehen. Und jetzt ist es halt einfach, es liegt halt brach. Das, wo ich mir mal denke, ja, mal schauen ist, dass mir einer der, der Gastro Gastronomen vor, vor drei Monaten gesagt hat, Frau Weber, ich glaube, wenn wir wieder aufmachen dürfen, das ist wie eine Ketchupflasche. Das wird plöpp machen und dann werden die Schleusen offen sein und dann und wird es gut. Und diesen Optimismus, den möchte ich eigentlich gerne teilen.
0: Ja, das finde ich ein sehr schönes Wort. Ja, Wie eine Ketchupflasche. Ich habe auch schon von einigen gehört, die dann gesagt haben, wenn die Clubs offen haben, wir fahren die ganze Nacht. Die Realität wird sein, um 8 Uhr sind wir so k.o., dass wir wieder nach Hause gehen. <lacht> das, äh, ja, ähm. Ja, 8 und dann Uhr
1: abends oder 8 Uhr morgens.
0: Das habe ich jetzt nicht also, gefragt. ich bin jetzt <lacht> mal äh, abends ausgehört. <lacht> ich weiß, ich bin ja selber gespannt und das komische ist und auch diese Situation ist, jeder wird ja älter und und auch gerade Menschen, die also es gibt ja irgendwann so kurz vor 30 hast du ja die, dieses Weggeloch und du denkst ja, jetzt bist noch auf dem Höhepunkt deiner Party und am nächsten, und dann weißt du jetzt, jetzt ist es soweit, aber jetzt bin ich eigentlich schon zu alt dafür. Ich glaube, das ist auch die bittere Situation. Oder du bist in der Pubertät, du hast Abi feier fällt flach, du hast nur einmal Abi.
1: Ich habe ich hab letztens bei, bei Twitter einen schönen Spruch gelesen da hat einer gesagt, also als im März 2020 die Frage war, letzte Runde, wenn mir jemand gesagt hätte, dass es tatsächlich die letzte Runde ist für ganz lange Zeit, ich wäre sitzen geblieben. Mhm,
0: absolut, ich war auch äh, Anfang März, glaube ich, war ich noch in einem Club äh, bei einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel und meine Frau hat dann gesagt, jetzt gehen wir nach Hause und ich so, na gut, halt. die bereut es bis heute. So, aber das ist ja auch was, wie wollen wir denn eigentlich die Clubs retten in Augsburg? Gibt es die danach noch?
1: Ja, es, gibt, es sind die Frage ist ganz viel, wie viel es danach gibt oder was sich auch verändern wird. Also ich ich, ich glaube, dass diese, dass diese Pandemie einfach auch, also natürlich jetzt im Tagtäglichen sowieso viel verändert hat, aber ich glaube auch, dass sie auf lange Sicht äh, Dinge auch verändern wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Andererseits, die Menschen haben schon immer gefeiert, die Menschen haben schon immer sich getroffen. Die Menschen wollten schon immer ein gutes Leben haben, auch in den schlimmsten Zeiten, äh, die man erlebt hat. Und ich kann mich erinnern, dass mein, mein Opa erzählt hat, dass das nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1946, 47 und so weiter, dass da wirklich auch, er hat damals in, einer, in einem Tanzorchester gespielt. Das war damals dann schon wieder auch, auch so, dass man das gemacht hat. Also mit den wenigen Mitteln, die man halt hatte. Aber einfach, weil diese Lebensfreude auch wieder zurückgekommen ist. Und ich glaube, das ist uns Menschen ja ganz tief verwurzelt und, und ganz immanent, also deswegen glaube ich und hoffe ich schon, dass diese Clubkultur, aber auch alles andere, was mit Kultur zu tun hat, dass das auch dann wiederkommt.
0: Kann man das von kommunaler Ebene dann auch äh, unterstützen oder geht das alles vom Bund aus, weil die brauchen ja finanzielle Unterstützung oder gibt es da Förderprogramme damit, die das Kulturleben wieder äh, Schwung nimmt und ich meine jetzt nicht Kulturleben Theater, sondern tatsächlich auch sowas einfaches wie ein Clubbesuch, das ist auch für viele halt Kultur, klar.
1: Ja, also die die jetzt, die Förderprogramme laufen natürlich über über Bund und Land. Wir dürfen mhm. als Kommune keine Subventionen ausreichen und das wäre es in dem Fall, also kommunale Förderprogramme. Warum darf dann man das nicht? Ist verboten, ist schlicht und ergreifend verboten. Also wir dürfen auch keine Wirtschaftsunternehmen äh, unterstützen mit irgendwas, sondern das, äh, wenn wir Wirtschaftsförderung machen, dann sind das immer nur indirekte Maßnahmen, indem wir grundsätzlich in den Standort investieren, äh, uns darum kümmern, dass irgendwelche Forschungseinrichtungen kommen und so weiter. Wir Aber dürfen kein einzelnes Unternehmen äh, unterstützen. Aber
0: da steht man doch oft da und denkt man sich doch, ja, das kann
1: doch ja, nicht sein. Also mein Kämmerer würde sagen, wir haben das Geld gar nicht. <lacht> genau. Aber zum Beispiel weil der beim Thema ähm, Clubkultur auch, das hat es auch in den, in den vergangenen Jahren schon gegeben, dass die also ganz kleine Förderungen gehen, wenn sie eben Kultur, äh, spezielle Kulturangebote, Livekonzerte oder ähnliches gemacht haben. Also dann gibt so es um ganz Ganz kleinen Fördersatz, den die, 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 der die Stadt zahlen kann, aber das hat eben, wie gesagt, nichts zu tun, dass wir den, den Club als, als ähm, Unternehmen unterstützen, sondern wirklich ein Format, ein bestimmtes Format.
0: Aber das wird schwierig, wenn, wenn man sagt, äh ich nenne jetzt gleich mehrere, damit da keine Schleichbarung kommt. Peaches, Smoke Club, äh, äh, Mahabar, Kesselhaus, wenn man sagt, die brauchen jetzt kulturelle Veranstaltungen im klassischen Sinn, dass sie unterstützt werden. Es, Nein. Keine,
1: na, es, geht, nicht um, im, es geht ja nicht um im, äh, im klassischen Sinn. Also es geht jetzt nicht darum, dass, dass, äh, dass in Peaches mit einmal Opernsänger auftreten oder so. Das meine ich damit nicht. Ähm, aber es gibt ja ähm, es gibt ja auch die, die Popkultur. Ähm, über die Schiene wird es dann auch gefördert. Also Kultur ist da schon ein sehr weiter Begriff.
0: Okay, also richtig Kultur heißt auch mal für, für, für viele nicht nur junge Menschen, auch ältere, einfach mal Hirn ausschalten und Party machen. Wollen wir es mal ganz pla banal platt nennen. Wir wollen auch wieder Party machen. Ohne, ohne wahnsinnigen Anspruch. Ich glaube, da spreche ich auch gerade vielen äh, aus der Seele. Das meine ich auch gar nicht böse. Ich gehe auch wahnsinnig gerne ins Theater und ich finde auch das fantastisch, dass es da VR-Brillen gibt. Das ging irgendwie an mir vorbei. Das muss ich noch nachholen. Das ist super. Also
1: ja. das Theater Augsburg, die machen wirklich auch inzwischen mit Digitalsparte unglaublich tolle Sachen. Also da kann ich nur empfehlen, mal rein zu. Ja,
0: die Export, äh, äh, exportieren ja mittlerweile auch, oder ist zumindest geplant, habe ich mir sagen lassen, was ich auch ganz, ganz krass finde. Ja, also es ist schon viel in der Mache und ich merke ihr Dilemma, weil ich glaube, in ihrem Kopf oder in dem Kopf ihres Teams oder in den Köpfen ihres Teams ist noch viel mehr in der Mache, wo dann auch dieses ach, aber wir dürfen nicht. Wo sie auch gerade gesagt haben, wir dürfen auch gar nicht finanziell unterstützen, was mir auch so nicht klar war. Was ich relativ krass finde, wobei Augsburg wahrscheinlich auch aktuell jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld hat.
1: Also wir sind zum Glück durch das Jahr 2020 besser durchgekommen, als wir jemals gedacht haben. Wir haben mit einer schwarzen Null abgeschlossen und das war letztes Jahr im März, April, Mai definitiv nicht absehbar. Krass. Also das war wirklich eine, eine Glanzleistung, nicht nur von Roland Barth, unserem Finanzreferenten, sondern der Stadtrat hat auch priorisiert. Also er hat auch gesagt, okay, manche Projekte wären schön, wenn sie jetzt funktionieren würden, aber es geht einfach jetzt nicht. Wir müssen sie hinten anstellen. Also zum Beispiel die Sanierung der Sitzungsseele im Rathaus. Das ist zwar für den Stadtrat furchtbar, weil wirklich äh, die, die Sitzungssituation im Rathaus nicht besonders äh, toll ist. Und vor allem, äh, wir werden auch digitaler, da geht gerade gar nichts. Aber das hat keine oberste Priorität. Mhm. Da gibt es wirklich andere Sachen, die sind viel, viel wichtiger.
0: Mhm. Was auch man, glaube ich, unterschätzt, also ich würde jetzt mal, das meine ich jetzt nicht kommunalpolitisch, sondern eher so Bundesregierung. Mäßig, es wurde sehr, sehr viel richtig gemacht. Das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Auch man prügelt immer gerne drauf. Aber wir sind gerade durch die erste Welle und so richtig souverän durchgekommen. Dass jetzt dann jetzt, jetzt nicht mehr alles rund läuft, das ist auch normal. Aber was ich auch schon gemerkt habe, ist, dass viele Politiker sich schwer tun in Sachen Kommunikation. Vielleicht es auch gar nicht anders, weil so viel ist. Aber es werden Menschen einfach vergessen. Oder die haben zumindest den Eindruck, dass sie vergessen werden. Wie zum Beispiel Andi vom brand ink tattoo äh, Tattooierladen am Milchberg, der gesagt hat, sie kommen sich einfach so totgeschwiegen vor. Und das zermürbt ihn so. Er hat gesagt, ich mache alles mit. Ich habe jede Maßnahme, Maßnahmen. Dann machen wir noch mal einen Lockdown. machen zu. Ich, äh, für mein privates Leben gebe ich auch meine privaten Ersparnisse her, damit ich da leben kann. Aber dass ich dann einfach auch gar nicht erwähnt werde, das macht mich fertig.
1: Mhm. Das, genau, das ist aber ein Riesenthema. Und zum Beispiel gerade, was, was eben diese körpernahen Dienstleistungen, wie es ja heißt, äh, betrifft. Also egal ob Kosmetikstudio oder ob Tätowierstudio oder Sonnenstudio oder sowas. Ähm, da war ich zum Beispiel schon vor einigen Monaten auch mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium im Austausch, ähm, wie man die auch einzustufen hat. Aber da kommt halt dann auch ähm, die wenn man es dann hört, auch nachvollziehbare Antwort, die sagen, Na ja, wir sind in der Pandemie und es geht ja, also warum haben die Sachen zu? Es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen sich nicht bewegen, sondern man möchte ja die Mobilität insgesamt nach unten bringen. Man möchte ja wirklich, dass schon überhaupt gar nicht auch nur der der Ansatz entsteht, äh, dass, dass Menschen irgendwie unterwegs auf dem Weg dorthin sich auch anstecken können. Und äh, insofern geht es dann manchmal gar nicht nur darum, ob in dem Ort an sich, also im mhm. Kosmetikstudio, Tätowierstudio mhm. oder so, eine entsprechende Ansteckungsgefahr herrscht, sondern es geht halt sozusagen ums Gesamtsetting. Dass das natürlich total unbefriedigend ist für jemanden, der viel Geld reingesteckt hat, auch diese ganzen Hygieneanforderungen umzusetzen, der ähm, seine privaten Ersparnisse aufbraucht, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ich glaube, das ist auch klar. Und
0: vor allem eben, dass sie dann nicht erwähnt werden. Ja, ja. es ist vieles natürlich schwierig, auch wenn die sagen, die Kleinen müssen zusperren, die nur wenig Kontakte haben, aber Supermärkte, Discounter, die verkaufen mittlerweile alles, gefühlt. Äh, was auch im ersten Lockdown noch schwieriger war. Aber wir wollen jetzt nicht äh, problemorientiert denken, sondern lösungsorientiert. Wir wollen nach vorne schauen. Und das fand ich jetzt ganz gut cool. Ich muss das nochmal erwähnen. Luca-App, das ist ja die App, die quasi ähm, die verbesserte Version der Corona-App war, äh, aus private Initiative raus Und das ging bei mir auch unter, dass die in Augsburg schon relativ weit vorne ist. Ich habe mal einen Post von Ihnen gelesen oder, oder mir angeschaut. Da haben Sie gesagt, ja, das sind wir ganz weit vorne. Und dachte ich mir, ich kann es noch nicht hernehmen. Aber wenn Sie sagen... Das Gesamtpaket stimmt, das muss man vielleicht als Botschaft mitnehmen. Nicht nur die Luca-App als Einzel, sondern sie haben kulturelle Veranstaltungen, die geplant sind, äh, verschiedene Locations, die wir geplant haben. Ähm, Sie unterhalten sich mit den Gastronomen wegen der Ausgastronomie, auch richtig verstanden? Genau, das genau. ist schon
1: abgeschlossen. Es ist alles schon. haben die, wir schon im, im Herbst, äh, im Winter gemacht. Ja. Weil
0: das aktuell ein bisschen nervig ist ja noch, zumindest in den Gedanken, ich habe es jetzt diese Woche ausprobiert, was eigentlich tolle, total easy ist, diese Schnelltests, die du fast überall in der Stadt machen kannst. Wie sind wir denn da aufgestellt? Wollen wir da noch weitermachen, dass das noch leichter geht? Keine Ahnung, vor jedem Wirtshaus? Oder
1: also wir haben momentan eine wöchentliche Kapazität von rund 33.000 Schnelltests, die in Augsburg möglich sind. Das ist zum Teil in den Kommunen kommunalen Testzentren, die inzwischen aufs ganze Stadtgebiet verteilt sind, ähm, aber zum Beispiel auch Apotheken äh, testen oder aber es gibt jetzt eben auch immer mehr Unternehmen, die sagen, ich teste. Also ähm, da sind auch Clubs dabei, da sind Fitnessstudios dabei, ähm, da ist äh, der Zoo dabei, das Theater möchte gerne mitmachen, also die sagen halt auch, naja, wenn wir jetzt dann öffnen können, beziehungsweise der Zoo durfte ja schon aufmachen, dass da dann eben auch äh, vor Ort dann die Möglichkeit für Tests ist, weil ja eben auch manche Zugänglichkeiten ja nur möglich sind, wenn man eben ein negatives Testergebnis vorweisen kann.
0: Ist es die Möglichkeit, dass wir vielleicht in, in ein paar Wochen, Monaten es so ist, dass wir alle 200, 300 Meter eine Teststation haben?
1: <lacht> Gefühlt wahrscheinlich schon, ja. ja. Aber ich glaube, dass wir wirklich inzwischen in Augsburg unfassbar gut aufgestellt sind und äh, ich glaube, dass für jeden äh, und jede Augsburgerin und Augsburger wirklich der Weg zum nächsten Testzentrum wirklich eigentlich relativ kurz ist. Und ich möchte auch wirklich alle dazu einladen, regelmäßig sich testen zu lassen. Es gibt ja so die Unkenrufe, ja, ja, das wollt ihr nur, damit die Inzidenz nach oben geht und auch alles ganz lange geschlossen bleibt. Nee, es geht uns darum, ganz früh in Infektionen zu erkennen und dann eben vor allem die Infektionsketten zu unterbrechen, ähm, weil nur somit können wir auch die Pandemie dann tatsächlich eindämmen und das eben gepaart mit Impfen, 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 ähm, das ist glaube ich äh, dann das hoffentlich Erfolgsrezept, dass wir bald in Normalität rutschen können.
0: Jetzt haben Sie noch was gesagt, da muss ich kurz drauf eingehen, weil das finde ich auch spannend. Viele sagen ja, je mehr getestet wird, desto mehr äh, Fälle gibt es. Vielleicht können Sie das relativieren, warum das trotzdem sinnvoll ist.
1: Genau, also wir natürlich ähm, werden Fälle aufgedeckt, ähm, wenn man mehr testet. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch in den Schulen erlebt, aber das ist ja genau das. Wir wollen ja gerade auch die versteckten Fälle auffinden. Äh, es gibt ja viele Menschen, die ähm, positiv getestet sind, 0,0 Symptome haben äh, und damit eigentlich viele andere anstecken, die dann vielleicht äh, einen schwereren Verlauf haben. Und ich meine, dass die Situation ernst ist, das sehen wir an den Zahlen am Uniklinikum, also die Intensivkapazitäten, die schrammen wirklich am obersten, an der obersten ähm, äh, äh, Gerade entlang. Also da ist es nicht so, dass irgendwie eine entspannte Situation ist. Vor allem die Patientinnen und Patienten werden jünger und haben dann viel längere Behandlungszeiten auch im UKA, ähm, weil äh, ja die brauchen einfach länger, auch um gesund zu werden. Und das ist tatsächlich schwierig.
0: Muss man das auch vielleicht so brutal sagen? Früher waren mehr Ältere dort, aber da war wahrscheinlich die Mortalitätsrate, die Sterberate größer, wenn die Älteren infiziert waren. Die sind halt dann gestorben und wurde was frei. Und jetzt sind die viel jünger und die, die die packen es Gott sei Dank besser und müssen deswegen länger auf der Intensivstation bleiben.
1: Naja, da geht es ja auch ganz oft um, um Beatmungen und so weiter mhm. und ähm, es gibt viele ältere Patientinnen und Patienten, die ja schon unabhängig von Corona für sich entschieden haben, ähm, dass äh, solche Maßnahmen sie nicht möchten. Ähm, aber natürlich, wenn äh, Personen eingeliefert werden, die gerade mal 50 sind oder so, ich glaube, da ist einfach eine Bewertung auch, äh, die anders getroffen wird.
0: Mhm. Ja krass, 50 finde ich krass. Ich habe auch schon von noch jüngeren Fällen gehört, die die waren marathonmäßig fit, genau. Mitte 20, und sagen jetzt nach sieben nach Minuten Sport ist mein, meine Lungenaktivität bei 30 Prozent.
1: Das Schwierige ist ja auch, dass die Ärztinnen und Ärzte auch überhaupt gar nicht sagen können, woher das kommt. Also es gibt wirklich Menschen, die haben Leistungssport gemacht, waren super fit, hatten keine Vorerkrankungen, werden krank, landen äh, in, auf der Intensivstation, werden beatmet und andere Personen, die ungesund leben oder sonst irgendwas, haben einen leichten Schnupfen und das war's. Und das kann die Medizin halt auch noch nicht sagen, wann hat jemand einen starken Verlauf oder wann nicht.
0: Mhm. Also wir fassen nochmal zusammen, damit das jetzt nicht wieder zu trübe wird. Ähm, warum mehr testen? Nicht, damit die Inzidenz immer höher wird, sondern dass man äh, Infektion durchbrechen kann. Äh, natürlich könnte man sagen, vielleicht ist aktuell mit den Inzidenzen gar nicht alles so viel schlimmer als damals, aber jetzt sind wir halt sehr viel genauer und in die Wunde zu popeln, das tut halt immer weh, und, aber das bringt uns auch raus. So, jetzt fasse ich es noch ein letztes Mal zusammen. Luca-App haben wir, wir haben Kultur, die wir nach oben treiben, die Außengastronomie, ähm, ich hoffe Freibäder sind dann vielleicht auch wieder geöffnet.
1: Irgendwann sicher schon. Die Frage wird dann sein, wie.
0: Ja, weil das war letztes Jahr auch echt umständlich. Du musstest dich online anmelden, dann durftest du zwei Stunden baden, dann war eine Stunde Pause und, und im, im Freien musste alles desinfiziert werden. Vielleicht hat man da auch gelernt und es gibt neue, neue äh, Mittel. Genau. Äh, Frau Weber, Ihre Worte an die Augsburger direkt. Ähm, ihre Botschaft zum Abschluss.
1: Erstens möchte ich mich bedanken bei allen, die sich an die Regeln halten. Und es sind die aller allermeisten Augsburgerinnen und Augsburger. Und ich weiß, dass es eine unglaublich harte Zeit ist und ähm, dass da auch ganz viele Entbehrungen auch äh, mitschwingen. Und also deswegen wirklich von Herzen ein Dankeschön. Und gleichzeitig die Bitte eben, dass wir noch durchhalten müssen. Und wir als Stadt tun wirklich alles, was irgendwie möglich ist und äh, was was wir auch möglich machen können, um einerseits äh, mit guter Information, guter Kommunikation, mit mit dem was wir tun können mit Impfen und Testen, wirklich die Pandemie in den Griff zu bekommen und dann aber schon auch nach vorne zu denken, äh, um eben dann auch allen auch wieder Normalität bieten zu können.
0: Vielen Dank. Schöne aufmunternde Worte. Vielen Dank, dass Sie hier sind oder hier waren, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Eine allerletzte Frage, und damit es auch wirklich Schluss. Die kommt von Andy von Branding Tattoo. Frau Weber, haben Sie ein Tattoo? Nein. <lacht> Wollen Sie eins?
1: Ich habe es mir tatsächlich mal vor ein paar Jahren überlegt und konnte mich für kein Motiv entscheiden.
0: Dann freue ich mich auf den nächsten Podcast. Vielleicht haben Sie sich da bis dahin entschieden. Der Danke. Ihnen.
1: Das war ein Augsburg-Spezial mit der Frage Wie geht es den Augsburgern mit Corona? Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn auch ihr im Augsburg dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an Augsburg.fantasy.de.